0: Önderlerimle Şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Çok kısaca İbrahim Suresi'nde bu ayetlerin hemen öncekinde ayet, ayetlerin geçen ayetlerin mesajını aktarmış olayım. Hatırlarsanız kefero diye bahsedilen, ama burada keferoyu daha özel anlamını alacağız. Yani Peygamberin getirdiği ve doğalı mana olarak peygamberin varisleri olan ulema ehli tebli ulemanın getirdiği mesaja karşı karşı çıkan ve biz sizi muhakkak bu beldeden dışarı çıkaracağız atacağız diyen insanların azap göreceğini bahsetti kısaca Kur'an ve bu azaptan sonra müminlerin ama Allah'tan korkan Allah'ın zatından da şahsına karşı da saygı mehaafet duygularıyla dolu olan ve Allahu Teala'nın vaad etti ve vaidde bulunduğu tehditlerine de ciddi alan korkan insanların o beldeye yerleştirileceği ni hani vaad buyurduktan sonra 15. ayette dedi ki o insanlar yani evvela peygamberler sonra onun varisleri sonra onlarla beraber bulunanlar ve stefthahu Fetih istediler, fetih için duada bulundular, fetih için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bu kalıp arkadaşlar, istiftah, istiğfar gibi kelimelerin kalıbı hem talepte bulunmak, hem o konuda kendini zorlamak, hem de o konuda Allah'a dua etmek gibi genel olarak ekstra gayret anla ifade eden manalar çerçevesindedir, öyle bir çerçeve işaret eder.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَّنْ وَرَائِهَا جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ
0: o kafir grubunun bu dünyada çekeceği yenilgi diyelim ve onunla beraber gelen dünyevi azaplardan sonra evet o fetih duasına ve gayretine icabet edildi ve karşılığı verildi ve khabe kullu jabbarin anid her inatçı cabbar zorba yani güç kullanarak istediklerini yaptıran bir önceki derste değinmiştik buna gerçi ama anid yani hakikati kabul etmiyor, ızumsuz inat ediyor. Tek başına o olsa hadi neyse ama aynı zamanda cabbar müstebit yani güç kullanarak o yanlış şükre devam ediyor. Fark ettiyseniz bunların bir tanesi olsa o kadar problem olmayacak. Bu kayıptan sonra minverâ bu bu dünyada periş olmadan sonra cehennem ve onun ötesinde cehennem var. Arkadaşlar Kur'an farklı yerlerde cehennem azabına dair farklı noktalara değinmiştir. Aslında geçenlerde okuduğum bir bu konuda getirilen Kur'an'a eleştiriler İslam'dan çıkmış veya gayrimüslim olup eleştiri getirenlere karşı bir şeyler düşünmüştüm. Ama şimdi ona girersem asıl konu kaybolacak. Daha sonraki bir dersi erteleyelim. Cehennemdeki azap bahislerinin hikmeti nedir? Ne işe yarar? Bu dünyada ahlakı sağlamada faydası nedir? gibi noktalara. Bundan sonra cehennem ve cehennemde. وَيُسْقَى مِنْ مَا اِنْ سَد۪يدٍ Kendisine içirilir, o takdim edilir gibi. Bir su ki, sadid. Bu kök arkadaşlar, yani de kökü, bir parça baktım, çok fazla ve çeşitli manalara geliyor. Kökün asıl manası budur diyemeyeceğim. Fakat bir şeyden yüz çevirmek, bir kaynaktan akıp gitmek, kapatmak, kapanmak, gibi manaları var. Yani bayanların kullandığı tesettürün belli bir kısmı içinde kullanılmış. Bir insanın bir şeyi bir gitmesi içinde kullanılmış. Burada canını sıkmak istemem herhalde şu anda bir şey yeğeniniz yoktu orada. Sadid tam olarak bir insanın bir yarasından çıkan, evvela yaranın üstünü kaplayan bir daha ince, kabuk bağlamış kanla karışık, cerahatlı su demek. Yani hem yarayıktan çıkıyor, hem yarayı kapatıyor. Ama henüz bir kabuk haline, bir sertleşmiş haline gelmemiş. Diyeceksiniz nedir bu iğrençliğin ifadesi? Hakikaten düşünürseniz, insanın en rahatsız edecek olan bir şey, bir su ki içinde bu var. Bakın mesela insan su bir su içinde bir miktar mesela saman parçaları var, veya bir miktar toprak karışmış, toz toprak içerisinde. Hatta, Bazen ben pınarlarda görürdüm öyle, hani kır gezilerinde, köylerin arasında. Yerden kaynayan bir göze, çok büyük değil, işte en fazla küçük bir leğen kadar bir su bir yerden kaynıyor. Orada sarında sonuna yaşayan minik böcekler var. Bir insan onlara dokunmadan da susamışsa su içebiliyor. Fakat herhalde böyle bir sıvı ki insan bazen dişini kanar veya eli kesilince gayri ihtiyari o kanı emer. Yani normal insan vücudundan çıkan düz kan da o kadar iğrenç gelmeyebilir. Burnumuz kan, kan, mesela kan ağzımıza gelebilir. Fakat bu sadid, o yaradan çıkan o sıvı en iğrenç bir tanesi denilebilir. Niye anlattım? Çünkü Allah-u Teala bu kelimeyi seçmişse bunu bir an tahayyül etmemiz istemiştir. Su ise biliyorsunuz su içmek yani suyun kendi hali fanta, ayran olmasa da, yani başka içecekler hayli olmasa düz, berrak, su. İnsanın her zaman, her daim hoşuna giden bir bakıma dünyada hiç sıkılmadığımız. Geçen bir düşünmüştüm. Oksidenden de sıkılmıyoruz da genelde onun direkt fark ediyor değiliz. O hava alpamamız. Normal bilinçli tükettiğimiz yiyecek ve içecekler arasında her zaman hep en hoş gelen şey sudur diyebiliriz. Yani Baklava veya başka bir yemek, bir tandır, kebap bazen hoş gelebilir ama her zaman değil. Su ise her zaman her daim hoş gelen bir şeydir. Burada kısaca o hoş olan şeyin en ilenç halini ifade ederek yani orada size huzur yoku ifade ediyor ve bize şunu da hatırlatıyor. Bizim hayatımızın cehennem olması için çok büyük azaplara da gerekmeyebilir. Aslında bir açıdan biz o kadar bir şeylere bağlıyız ki Sadece tüm suların her zaman pis olması, iğrenç olması bayağı yeterli, gerçek, net bir azap. Hani bırakın zincirleri veya ateşi veya kırbacı. Devam edelim. Yetacerre'uho. Aslında bu mealde onu yutmaya çalışacak, içmeye çalışacak demiş. Kelime kökü cereyan, akmak. Yani... ...içmeye de çalışacak değil, sadece bir şekilde boğazından akıtmaya çalışacak. Onda mesela bazen düşünebilirsiniz diyelim ki büyük boy ilaçlarda bu olabilir veya iştahınız çokken sizi bir şey zorlayabilir. Hani ya işte anneniz, eşiniz doktor ya bunu yutuver işte diye veya bazen tıbbi sebeplerle olabilir yutkunma zorlu veya psikolojik sebeplerle yani olabilir. Orada siz atıkça içmeye de çalışmazsınız da sadece akıtmaya çalışırsınız. Mesela ilacı iyice boğazınıza geriye itersiniz, yutkunursunuz, suyu bir şekilde akıtmaya, akıtmaya uğraşırsınız. Mana burada biraz daha öyle hani bir şekilde onu akıtmaya çalışacak boğazının aşağı fakat felaya kaldı. Yusiihuhu onu yutmaya muvaffak olamayacak, yapamayacak. Ki zaten de öyle oluruz. Bu bir yönüyle iğrençliğin bir tarifi. Yani susamış veya suya ihtiyacı var. İster Ramazan orucunu düşünün, ister başka hallerini düşünün. Ki çoğu zaman mesela ameliyattan uyanan insanlar da ilk başta bir su isterler. Veya Normalde yeni uyanan insan da ilk aklına gelen şey o olur aslında neredeyse de. Neyse devam edelim. İçme ihtiyacı isterecek ama içemeyecek öyle bir rahatsızlık, öyle bir iğrençlik. Bu burada tüm diğer azaplar adına birini seçerek birini anlatmış. Ben de biraz tefsir etmeye çalıştım, göstermeye çalıştım. Çünkü Kur'an istiyor ki cehennem fikrinden, cehenneme gitme fikrinden iğrenelim. Neden bunu yapalım? Şu yüzden bu dünyada bizi cehenneme götürecek şeyler anlık olarak kolay ve rahat gelebilir. Yahut bazı zalimler zulümlerine bizi ortak etmek için bu dünyada bazı zahmetler sunabilirler. Mesela derler senin maaşın şuradan şuraya düşecek veya buradan alıp buraya götürüleceksin. İstediğin şeyler artık istediğin karatı yiyip içemeyeceksin. Sıkıntı çekeceksin. Şöyle zahmetleri bulunacak filan. Kur'an-ı Sabun'un karşısına şunu koyuyor. Diyor ki Allahu Teala sizi çok daha büyük zahmetlere ulaştırır. Ulaştırabilecek kudrettedir. Ondan da kaçamazsınız. Hesabı öyle yapın. Yani sizin o zulme ortak olup da sırf bu dünyada Hı, böyle yaparsam işte şu olacak, böyle yaparsam bu olacakla kalmasın, şerri seçtiğiniz vakit bir de bunlar olacak. O manada insanlığın hemen hemen hepsinin, çoğunun diyecektim ama hepsi diyebilirim, bunlara da ihtiyacı var. Nasıl ki mesela şu anda ne yapıyor? ...Türkiye'de yeni başlayan bir uygulamaya örnek vermiş olayım... Sigara paketlerinin üzerine çok iğrenç resimler konuluyor. İşte öyle bir insanın ayağı veya bir gırtlak kanseri veya benzeri... ...hoş ben bizzat görmedim ama internette bunlar öyle tarif edilmiş ki... ...hatta insanların işte bakkallara müfelerden bana şu resmi değil diğer resimler ...çünkü o bir kat daha az iğrenç dediği aktediyor sosyal medyada rastlıyorum... Bu şunu getiriyor, yani bakın insanlar yenençliğin resmine bile masanın üstüne durmasına dayanamıyorlar. Peki devlet veya sağlık bakanlığı bunu niye yapıyor veya ne teşvik ediyor? Sigaranın o anlık tadına karşılık ileride getireceği problemler bir bize gösterebilsin diye. Evet, madem bunu tek yapan ülke Türkiye'de değil, yani bilimkare bu... Avustralya'da vardı. Yani en azından bazı gelişmiş ülkelerde var böyle bir kavram, böyle bir konsept. Yani işin nihayetindeki iğrençliği ortaya koymada insanların davranışlarına etki eden bir şey var. Madem bu realitedir ve insan bünyesinin parçasıdır, Allahu Teala da eğri yolun en camındaki iğrençlikleri tarif edecektir, eder, etmesi makuldür, güzeldir. Devam edelim. Bu bir yönü, diğer tarafı daha genişten azla bir daha tarif ediyor Allahu Teala, diyor ki ve yethil ona ölüm gelecek. Normalde ölümü tabii ki insan sevmez. Hatta bir yönden gelmesi kötü kötüyse, mesela iki yönden, üç yönden, on yönden gelmesi daha kötüdür. Hani bir hastalık kötüyse aynı anda üç hastalık daha kötü olması gibi ve yethil Mevtu min kulli ona ölüm her yönden gelecek. Bu bir yönüyle büyük bir tehdit aslında. Diğer yönüyle ise o cehennem azabındaki o insanın bunu hoşlukla karşılayacağını söylüyor. Yani azap o kadar kötü ki ölmek ve hissetmemek isteyecek. Ve bizim bu dünyayı düşünemeyeceğimiz o an kötü hal hani batmakta olan bir gemide çıkan yangının içerisinde kalp krizi geçiyor olmak filan gibi. Hani her yönden ölüm gelmesine aklına gelen bir bu örnek geldi. Bu dünyadaki en kötü hal, en kötü göreceğimiz hal, orada bir yaştan müjde gibi gelirken ve mâ huve bi fakat o ölecek de değildir. Ölüm, yani ölümü getirecek şeyler her yönden üzerine hücum ederken o arzulanan ölümü insan ulaşamayacaktır da. Ve devam edelim. Ve min merayihim Peki bitti mi? Hayır. Ölüm her yönden geliyor fakat ölemiyor. Ve min merayih ve onun ötesinde de Allah bunu galiz. Galiz aslında net, şiddetli, biraz rahatsız edecek derecede şiddetli demek. Biraz eksik söyleyeyim. Rahatsız edebilecek derecede şiddetli. Galiz söz gibi Türkçe'de kullanıyoruz bunu. Kaba, insanın rahatsızlanan söz. Ama illa her zaman kaba manası da yok veya biraz var. Çünkü başka bir ayette imanın, İslam'ın bazı meselelerini savunmada, ortaya koymada net olma anlamında da kullanılıyor. Yağuluz aleyhim gibi ifadeyle onlara karşı bu konuda net ol, açık ol. Biraz bunun kırın etmeyene veya biraz rahatsız olman aldırma diyor. Yanlış anlaşılmasın o ayeti için de. Ee, İslam'ın her meselesi her zaman her daim böyle değildir. Ama diyelim ki mesela örnek vermiş olayım. Siz birkaç arkadaş aranızda dini gayelerle bir vakıf dernek bir şey kurdunuz. O konuda da aman bir yolsuzluk olmasın gibi niyetle mesela şuradan etleyecek, bu alacak, her şeyin fişi faturası kesilecek, iki kişi beraber olmadan şu iş olmayacak, işte bir bayanla belki asla yalnız kalmayacak gibi kurallar koyabilirsiniz. Çünkü hayırla başladınız fesat olmasın diye. Bu konuda gerekirse biraz incitici ölçüde net olmak, kesin olmak, taviz gibi manayı düşünebilirsiniz. Evet belki başka bir orada ya benden de mi senet istiyorsunuz, ya benim imzamda mı yetmiyor veya ben de mi şu durumda şu hanımefendiliğe veya şu erkekle yalnız kalamam diyebilir, incinleyebilir. Konumuz asıl o değildi. Ben Galeze kökünün manası ifade ederken daldım. Kusura okumayasınız. Burada ise azabın, hani... ...vazgeçilmeyecek, dönmeyecek, mırınkını aldırmayacak net. Burada kaba diyebilirsiniz işte. Olmasını ifade ediyor. Ve fark ettiyseniz burayı minverayhi minverayhi bağlamış. Hani bazen reklam yaparken işte bir satışta... ...işte şunu alırsanız yanında bu ama daha bitmedi yanında bir de bu... ...daha bitmedi yanında bir de bu gibi... ...ve arkasından ve arkasından ve arkasından... Ve bu minne râhi yani tekrarından görüyoruz ki daha bir şeyler daha var. Ve onun arkasında bir şey daha ve onun arkasında bir şey daha. Bu azaplar veya rahatsız edici şeyler bitmeyecek. Neden? Zira bu dünyada bir insan arka arkaya mesela olmuştur bu zulüm meselesinde. O insanın diyelim ki komşusu olmasını aldırmayıp zulmetmiştir etmiştir. Vatandaşı olmasını aldırmayıp zulüm etmiştir. Daha önce ortak paylaştığı iyiliklere ve güzel günler aldırılmayı zulmetmiştir. Oradan görülen iyiliğe karşı olan kölegede zulmetmiştir. Genelde, hani o manada bu insan bir yerde, bu kendi dünyasında bir günah meselesinde veya mesela bir insan gençken fuhuşa meyillidir. Evlenmiştir, hala fuhuşa meyillidir. Orta yaşı, geçmiştir, çoluk çocuğu olmuş, hala fuhuşa meyillidir. Yaşlanmıştır, hala fuhuşa meyillidir. Minverahi minverahi bunun gibi halleri birleştirince siz dersiniz ki e artık hani bu azap da böyle olmalı. Ben bir iki temel şey söyledim hani insana başkasına yapılan zulüm veya bir insanın kendi zaaf gösterdiği günah adına bir şey bunu siz başka başka vakalara ifade edebilirsiniz. Mesela daha gençken, fakirken paraya karşı konulara birkaç zaaf göstermiş, ve helal haramlı karışık ve haramlı da galip bir şeyi hani herce o kadar öyle kazanmıştır. Hani hem genç hem ihtirasları var hem fakir. Bir tık belki yarım hoş görürsünüz, yani günah ama hani filan diyebilirsiniz belki. Bir daha, bir daha, şartları değişmiş bir daha, kompleksleri kaybolmuş bir daha, belli bir güce kavuşmuş hala bir daha. Bu veraihi veraihiler, insan dünyada günah olarak elbette hak eder ki ahirette azab olarak min veraihi, min veraihi olsun. Bundan sonra konu değişiyor, bu kafirlerin görece azaba değindikten sonra, bir mesele daha geliyor. Buna şu noktaya dikkat çekeceğim. Üste yine bir küfür etme fiilinden bahsetti. Şimdi bunu o fiilden bir defa daha bahsedecek. Çoğu Kur'an derslerine geçiyorum ama bir daha tekrar edeyim. Burada geçen ifadeyi sadece hiç kelimeye şahit söylememiş, düz, açık, kafir diye anlamayalım. Yani mevzuyu bir sıfıra bağlamayalım. İnsanın pek çok farklı alanı olduğu gibi amellerinin veya niyetlerin ve yaptıklarının pek çok farklı derecesi var. bir insan Müslüm olup, imanla belli bir dereceye ulaşıp, belli başlı fiilleri veya belli başlı niyetlileri veya hayatının belli bir alana dair mesele itibariyle keferu olabilir. Yani hakikatin üstünü örtülüyordur. Veya yanlışta ısrar ediyor. O da birisi üst örtmedir. Veya Allah'ın verdiği nimet, hekaş nankörlük ediyor. O da keferuya giriyor. Kur'an'da fiil olarak geçen şeyleri biz de fiil olarak anlayalım. Sabitlenmiş statik belli bir grup gibi değil. Bu hadislerle de, hadislere geçen ifadelerde de, tavsiyeler de Kur'an'ın genel mesajıyla daha uyumlu bir bakıştır. Şimdi 18. ayeti dinleyeceğiz. <gülüyor>
1: اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا Evet arkadaşlar
0: bu ayetin konusuna girerken şunu söyleyelim önce yine realist olarak ifade edelim İnsan yaptığı her şeyde şuuru taalluk etsin ya da etmesin, yani o anda tam bilincinde olsun ya da olmasın, o hareketi otomatik olarak yapsın ya da yapmasın, bir fayda, bir netice peşindedir. Yani o sigara yakan bir insan diyelim ki ile ferahlamayı düşünmektedir. Her ne kadar bunu otomatik hareket olarak yapsa bile, hani ondan onu alıkoysanız der ki, içim daralıyor, sıkılıyorum, özlüyorum, onu arıyorum falan. Bir ders çalışan bir insan okunu öğrenme, onun sonucunda ya onu başkasına öğretmeye ya o şekilde maaşını yükseltmeye ya işte insanlara faydalı olma peşindedir. Ben yorgunum, oyunu açıyorum ya dizi açıyorum diyen o şekilde ferahlamayı düşünmektedir. İşte çocuğuna dersi kötü geldiği için kızan veya sen çalışsan şunu alacağım sana vaad eden bir insan netice peşindedir. Bu açık değil mi? Açık da hani konu bağlamına söylemesi çalışıyorum. Biz... Kısa vade ya da uzun vade, bilinçli ya da bilinçsiz davranışlarımızda bir maksat güderiz. Hatta o maksadı başka canlılar için düşünebiliriz. Mesela bir kedi oradan oraya giderken deriz ki herhalde orada işte bir şey avlayacak veya bir dişisini gördü onun peşine gidiyor. Veya orası sıcak oldu gölgeye veya orası soğuk oldu sobanın yanına, karaferin üstüne gidiyor deriz. Bunun gibi. Bu kedi örneği daha ikincil oldu da asli olmadı. Ama konuya dönelim. Bunun çerçevede ayet diyor ki: "Meselü'l-lezîne kefirû" herhangi bir çerçevede fiil olarak küfr içinde olanların örneği şunun gibidir ki şöyledir ki. Pardon, kelimeyi yanlış yerde bölmüşüm. "Meselü'l-lezîne kefirû bir rabbihim." Rablerine karşı küfr içinde bulunanların nankörlük veya inkar. Burada ama Rab deyince Rabbinin şahsına karşı olan Keferu'yu bir adım başka yere bırakalım bizim mahiyetimiz itibariyle. Verdiği nimete karşı Keferu veya gönderdiği mesaja o mesajın içindeki, hakikat, o mesajın içindeki hakikatlere karşı Keferu. Bunların her ikisinde de Zat'a karşı da vardır da, tabi şu anda Kur'an dersinin muhataplar arasında Zat'a karşı, bizzat Rablerinin, Allah'u u Teala'ya karşı Keferu içinde olan yoktur. O yüzden ona değinmiyorum. O da bir önüne girer. Meselü lezn rabbihim o mesel şöyle diyor ki onların amelleri ke ramadın bir kül gibidir. Nasıl bir kül? Bir ke ramadın teddet bi hurri. O küle karşı rüzgar şiddet göstermektedir. En bire bir düz vereceğiniz meal bu olur. Durur. Olur. <gülüyor> Fi yavmin asıf, şiddetli fırtınalı, rüzgarlı bir günde, o rüzgarın o küle karşı şiddet gösterdiği bir hal gibidir. Gözün önüne canlanmıştır. Kül de öyle bir şeydir arkadaşlar. Aslında bulunan beraber bütünlük, hani bir ağacın kendisini düşünün veya kömürü, bir ağaç dalı, kuru dal, yaprak, bir hani herhangi bir rüzgara karşı biraz daha direnecek bir haldeyken. Kül haline gelince tamamen öyledir. İster büyük hani açıkta yakmış bir ateş diye düşünün, ister hatta bir sigara tablasına dökülmüş sigara külleri diye düşünün, onun üzerine küçük üfleme diye düşünün. Hani yapmamışsınızdır ama çevrenizde görmüş olabilirsiniz. Bugün de örneklerden sigara gidiyor. O okudum haberler aklımda mı kalmış? Devam edeyim. Ne kadar kolay dağılır, hiçbir şey olur. Burada ikinci bir örnek daha var zaten, iç içe. Yani rüzgarın külü dağıtıvertmesi, tamamen darmadağın etmesi ve kül de yine öyle bir şeydir ki dağıldıktan sonra toplanacak bir şey yoktur. Hani mesela bir paket kesme şeker veya toz şeker düşünün, dağılsın. Azını veya çoğunu toplayabilirsiniz, tozlu olmasını düşünmezseniz. Başka şeyi düşünebilirsiniz. Dağılan çoğu şeyin toplanmasında bir mana bulunabilir. Bir küçük toz tanecikleri gibi düşünebilirsiniz veya kül de ona girer. Dağılınca öyle olur. zaten toplanacak bir şey kalmaz. Ama bir öncesi de külü zaten baştan anlamsız, kıymetsiz, değersiz, asıl halini tamamlamış bir şeydir. Yani sigara içen bir insan için sigaranın külü gayet kıymetsiz anlamsızdır. Ateş yakmış bir insan için veya sobadaki kömürün külü düşünün tüm külleri zaten baştan da işe yaramayan bir şeydir zaten. Ama üzerine bir de rüzgar dağıtmış. Yani hiç ender hiç, tamamen yok. Başta da yoktu zaten, sonunda yok, hiç yok. Türkçe'ye başka kelime bulamıyorum. Ama canlanmışlar zihninizde. La ne mimma kesebu ala şey. Burada bunu vurgulayalım Kadere, yani kader dediğimiz, Türkçe öyle geçmiş, gerçi takdir gibi bazı ma aynı kökten türemiş kelimeye geçmiş. Türkçe'deki biraz farklı kullanıyoruz. Arapça'da gücü yetmek, onun üzerinde güç kullanabilmek demek. Bazı anlamlarıyla, bazı çekimleriyle, bazı kelime halleriyle sıkıştırmak, etrafını çizmek, belli mevzuya zorlamak gibi hani yan manaları var ama temelde vaka gücün yetmesi. Taakküm edebilmesi, hükmedebilmesi yani. La yak burada elinde bir şey kalmaz gibi. De yani oradan onun hükmedebileceği, değerlendirebileceği hiçbir şey yoktur. Neden? La yak duruna memme kasabu. Kesb ettiği, irade gösterip, irade sarf edip, enerji harca peşine düştüğü bu şeylerden eline geçecek hiçbir şey yoktur. Ala şey, hiçbir şey yoktur. Demek ki vakala bağlı ve bu çerçevede diyor ki ey insan sen abes birisi değilsin. Zaten bu dünya yaptığın şeylerde doğru ya da yanlış, hatalı da seçmiş olsan bir hikmet gözetiyorsun. Yani şunu yapayım ki şu olsun diyorsun. Böyle davranayım, şunu kazanayım veya şöyle fiilde bulunayım, rahatlayayım veya şifa bulayım veya işte her neyse bir hedef gözetiyorsun. Bilesin ki amenen de o küfr bulunduğu ölçüde eline hiçbir şey geçmeyecektir. Aslında bunun farklı manada mesela şöyle bir durumdan düşünebiliriz. Mesela Efendimiz bir yerde diyor ya, Allah-u alet iman imaden ya hayır söylesin ya sussun. Çünkü hayır söylersen eline bir şey geçebilir ama şer söylersen o mevzuda. Eline hiçbir şey geçmez veya günah veya zarar cinsinden bir şeyler geçer onlara kül gibiler zaten. Yine eline bir şey geçmez. Bu olumlu davranma, müspet hareket etme, orta hayırlı bir şey koyma manasını pek çok farklı ayet ve hadise geçtiğini biliyoruz zaten. Yani bir ifade bulundum. Aslında bunu şuna bağlayacaktım. Yani o hadisle bu mevzuyu birleştirirsek, Şer söyleyen insan bir yönüyle bir çerçevede fiili olarak bir cins keferu halindedir. Bir cins nimet yahut küfranı tebliğ. Kendisi ulaşmış mesajı karşı küfran gibi bir şey kastetmiştim ibare olarak. İçindedir denebilir. <gülüyor> Şimdi Google Maps ve benzeri şeyler çıktıktan sonra haritalar bu mana Zihnimizde biraz daha az bulunabilir. Genel olarak eskiden bir şey ararken yola çıkıp da sağ sola sorup da etrafa bakıp da veya o basilar haritadan takip edip de kaybolup gitmeyi <gülüyor> yani ulaşmak istediği şey ulaşamayı ve bunda mesela bazen sorarsınız bir yerde hani o eski günleri düşünelim han derler ha sen biraz yanlış gelmişsin ama bu sokak değil öbür sokak olacak abi diyebilirler. Ya da abi sen çok yanlış gelmişsin diyebilirler. Bu şehir içinde böyle. Veya hiç başınıza geldiğim bazen yine Google Maps zamanında olabiliyor bu. Bir yerden bir yere gideceksiniz de bir an yani sizi daha kısa hesapladığı için dağ-kır arasında yol var. Asfalt bir yol var ama hani insan yok, şehir yok, köy yok, ışık yok. Öyle yerlere sevk ettiği olabilir. Ki bazen yine öyle yerlerde yaşıyorsanız diyelim ki Karadeniz bölgesi o harita bile olmadan da yine tamamen ıssız bir yerde kaybolmuş olabilirsiniz. Bunu bir adım daha ileri götürelim. Bir de çölde, yolculuğa çıkıp böyle kaybolup gitmek vardır. Dalal aslında mutlakta da hüdanın tersi. İstikamet gitmek istediğine ulaşamamak demek, kaybolmak demek, yoldan çıkmak ve onun farklı parçaları. Yani bizim Türkçe'de kullandığımız dalalet manası bu. Asıl fiziki manadan türemiş bir hakikat yolunu kaybetmek demek. Bu demek ki örnekleri niye açıkladım? Hani yol kaybetmek deyince bir deyip geçebiliriz. Elbette dağda kırda o şekilde kayboluş, hani adım adım hani şehir içinde haritalarla kayboluş veya yol ve medeniyet varken ama insan yokken, elektrik yokken hani elektromorgan kayboluş. Ya da o dağlarda medenisyen kayboluş ya da çölde tamamen mi kayboluş. Adım adım düşünün. Riskleriyle, problemleriyle. Birisinde en fazla işte bir yerde sabahı beklersiniz. Öbüründe kurt miner mi korkarsınız. Çölde kaybolursanız hani pek bir şeyden korkmanız da gerek kalmaz. Zaten ödür gidersiniz. Zerlke huve dalalul ba'id. İşte bu pek uzak, pek zahmetli. Hakikatten pek uzak ve önlenmesine siz insansınız. İstiyorsunuz ki çektiğiniz acıların, verdiğiniz emeklerin, uğraşların, planların, dinlemelerinizin ve söylemenizin bir neticesi bulunsun. Sizin en temelde öyle bir hedefinizle gayeniz var. Fakat bu kefero yolunda bir netice yok. Elinize soğuk ve dağılmış küllerden başka bir şey geçmeyecek. Bu gerçekten bir kayboluş. Aynı diğer kayboluşlarınız gibi. Yani diğer kayboluşlar ne kadar endişe ediyorsanız... İşte bundan da öyle endişe edin. Burada musaflar sayfa değiştiriyor bir sürekli ayette. Şimdi vereceğimiz, şimdi geçeceğimiz ayetteki mana, Kur'an'ın görece sıkça tekrarlanan manalarından ama ortalama insan, yani ortalama dindar insan için dahi ağır bir mana, bunu tam hissedebilmeksek, aynı insanın kendi ölümlü olduğunu hissedebilmesi gibi, Şimdi gelecek ayetteki manayı da hissedebilsek, çok şeyimiz çok farklı olurdu. 19. ayetten alıyorum.
1: Alam tara'nnallah halqa ala'at ve al-ard bil-hakq. Iyishayi-uzhib-kum ve yati jadid. وَمَا
0: ذَالِكَ عَلَى görmedin mi veya birebir tercümesi bu görmeden görmedin mi görmüyor musun bakmaz mısın üzerine düşünmez misin buna baksana gibi tercüme etsek Türkçe Türkçeye biraz daha uygun olur neye inna llaha halaka semawati vel ardi bil hak Allahu Teala Açık net bir biçimde arzu da semaları da maddi alemleri de manevi alemleri de veya cisminizde psikolojinizde görünen alemin dünya halinizde görünmeyen hallerinizi de hak üzere yaratmıştır. Bu Allahu Teala dünyayı ve, ve siz yaratırken bir oyun eğlence peşinde değildir. Allah-u Teala bunları batıklı olarak yaratmamıştır. Allah-u Teala bunları hikmetsiz yaratmamıştır. Mealinde farklı ayetler var. Hatırlıyorsunuzdur. Ki birkaç gün direkt mealini aktardım. Yani burada abes rastgele kendi kendine bir şey yok. Elbette siz henüz kanunlarına aklınız yetmediği için, çalışmanız o konularda yoğunlaşmadığı için veya denklenmeni tam hesap etmediğiniz için bazı şeyler size rastgele, abes kendi kendine gelebilir. Hem de insan içinde şeytan dinlenme taraf var, karanlık bir taraf ve insanın şikayetçiliğinden, müzikçiliğinden besleniyor. Ya her şey abes, hep zalimler kazanıyor, depremler rastgele oluyor, fırtınalar yağmurlar da öyle oluyor, insan rastgele ölüyor, rastgele kalıyor ve hiçbir şeyde hikmet, adalet yok. Bu ne anlamsız dünya gibi bir ses ve böyle bir ses üreten merkez herkesin içinde var imtihan olarak. Buna kulak verdikçe veya bunun LED'sine bunun altında kalabilirsiniz. Yani inşaat kalmazsınız da kalanlar oluyor. İntihar yahut o aklı, o hissi tamamen susturmak için uyuşturucu uyuşturucu alkol. Her alkol o sebepleri demiyorum da o sebeple kaynaklanan zihni durdurma çabalarını rastlayabilirsiniz. Hayır öyle değil. Her şeyde bir hak ve hikmet var. En büyük alanlarda, yani tüm dünya, dünya uzaya göre küçük diyebilirsiniz ama biz insanlık için gayet büyük. Bütün tarihimiz, ilgilerimiz, tüm hobilerimiz, tüm sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyler, bizi hani her yöne bizi ilgilendiren şeyler bu arz üzerinde oluyor. Evet, bizim için gayet büyük. O manada semalardan kat kat daha büyük. Evet, güneşe dair bazı haller veya uzaya dair bazı bilgiler ya da işte Mars'a gönderilen araç gibi şeyler ilim adına ve zihnimizin bir kısmını meşgul edebilir, etmeli halimize göre, dünyada konumumuza göre, zihinsel çapımıza göre. Fakat siz de farkındasınız ki bizim temel derdimiz arz üzerinde. Bize hitap eden bir kitabın arzı, Tüm semalara denk veya daha urgul ifade etmesi makul. Ve dönelim tekrar. Allahu Teala bunları hak ile yaratmıştır. Yani abes değildir. Yani oyun değildir. Yani takip ettiği bir hikmet var. Ve o hikmet çerçevesinde اِنْ eğer dilerse يُثْهِبْكُمْ Sizi tamamen gönderir. Zahebe gitmek demek aslında arkadaşlar. يُثْهِبْكُمْ için sizi Giderir gibi tercüme etmişler ama tam Türkçe'yi ifade edersek sizi gönderir. Bir yönüyle def eder. Yani yok eder, siler. Ve yetebi halkın cedid. Yeni bir yaratış getirir. Mutlakta halk yaratma filmi, hani master'ı. Bunun Türkçe'ye ki halk manası alabilirsiniz de. Yani yeni bir halk, yeni bir people, hani İngilizcesiyle. Burada halk derken hani işte Türk halkından daha öte yani homo sapiens sapiens cinsi insanlık halkı dilerse sizi giderir. Yani bu toplamda bu amaç sağlanmıyorsa Allah-u Teala'nın yaratma amacına mahsus ve hedefi gözeten hiç insan kalmamışsa yahut bir sonraki nesil içinde kalmamışsa bunları şu yüzden söylemeye çalışıyorum. Birisi Nuh tufanı meselesi. Çoğunluğun, kalmamış küçük bir grubun tefsirlerde belli sayılar veriliyor, anlamı olabilir, olmayabilir. Temelde kendileri ve rızıkları ve kendi evcil hayvanları, temel evcil hayvanlarının sadece bir, bir gemiye sadece kadar insan düşünün. Kaç ailedir, 80-100 kişi midir, birkaç yüz kişi, en fazla işte yani. Yine hakeza bu istizat meselesinin başka bir halini, gerçi hadisin e, sıhhatini, kontrol etmiş değildim ama manasına problem yok çünkü Efendimiz tam onu söyleyecek bir zattır. Hani Taif'ten, e, Taif'e hüsnü kabul görmediği, oradan ayrılmak zorunda kaldığı o durumda benim meleğin gelip burayı komple yok edelim mi, ister misin cümlesine sorusuna karşılık eğer onların neslinden iman edecek birileri gelecekse hayır istemem. Bunu da buraya bağlayabilirsiniz yani Belki o anda müstahit gözükmüyorlar ama nesilleri olabilecek olabilecekse o da okey. O da hala insanlığın temel e, hedefine dahil. Bunu zaten Nuh suresinde şey hatırlayabilirsiniz. Hazreti Nuh bedduasını ifade ederken bunlar böyle kötü insanlardır. Hakikatte asla hiçbir tarza hiçbir uslupla hani ne sertlikle anlıyorlar ne yumuşakta anlıyorlar ne grup ifadesinde anlıyorlar ne fertten anlıyorlar. Ne gecelen yalnız gidince anlıyorlar ne gündüz ilanla gidince anlıyorlar anlattıktan sonra bir de ve bunların doğurdukları da e, facir oluyor. Yani genleri de artık o hale gelmiş, eğitim hisseni de o hale gelmiş. Hiçbir şekilde oradan hayır çıkmıyor. Böyle bir gideriş olabilir. Ben burada hani Allah-u Teala insanlar ne zaman giderir gibi soruyu açıklamaya çalışmış oldum, ne zaman onları def eder gibi soruyu açıklamış oldum birkaç yönüyle. Hani zihinde ulaşabilecek. Fakat buraya dikkat. Bu söylediğim şey senet açısından çok sahih değil. O yüzden bu mutlak böyledir demiyorum. Ama bu ihtimalle düşünelim diyorum. Çünkü yine son birkaç yılda veya on yılda yapılan bazı araştırmalar göstermiş oldu ki geçmişte oluşan kıtaların bazıları tamamen yer kabuğunun içine magmaya batmış. Yani oralarda yaşayacak, yaşayan şuurlu birileri olsaydı bile, hani geçmişte medeniyet oluşup teknoloji ulaşmış olsaydı bile anlayabilecek hiçbir kalıntı kalmamış. Yani insanın ölüp iskeletleri kalabiliyor, binalar yıkılıp temelleri kalabiliyor ama o kıta tamamen artık magma'ya batmışsa hani ne temel kalıyor, ne metal kalıyor, hiçbir şey kalmıyor. Böyle bir şeyin var olduğu ifade edildikten sonra yani bilimsel makarelerde veya bu tarz bloglarda, forumlarda, gruplarda acaba öyle olmuş olabilir mi? Yahut düşünsel de, biz de bizim oluşturumuz teknoloji bitmiş olsa o şekilde bir şey olsa bir yüz milyon sonra gelecek birileri tekrar şuur sahibi olsalar hiçbir şey belli olmayacaktı diye. mezunun böyle biraz teknik bir yönde olduğu için bu tarafında söyleyeceğim. i̇bn Arabi en temel örnek o ve onun gibi zatlar diyeyim teferruyata girmeden önce. Bizim şu anda yaşayan insanların babası olarak bildiğimiz, kabul ettiğimiz Hazreti Adem'in ilk Adem olmadığı, daha önce de başka Ademler geçti bu sefer yedinci Adem olduğu gibi bir şer nakledilir. Yine hadis diye geçen, fatih senede olmayan, o yüzden artık bir evliya ve ulema sözü olarak aktaralım. Yine daha önce aslında onlarca Adem geçmişti diye de geçer. Zaten 7 sayısı biraz sembolik. İlla 7'ye bağlı değil. Tekrar söyleyeyim. Mevzunun bu dini kaynak olarak verdiğim haberlerin sıhhati belirsiz. Bu böyledir diyeceğimiz durum yok. Bir parça keşif ve keramet olarak açıklanmış olan şeyler. Fakat bu yönüyle bir bilimsel olarak olabilitesi var. Hatta dahası şu anda ilgili çalışan e, bilim adamlarının işte filan insanı, falan insanı, homo bimlemle deyip hani tarif ettikleri insanların bir kısmının da öyle olma ihtimali var. Ama bu da ihtimal. Bunun sadece şu yüzden açıklamış oldum. Allahü Teala eğer net olarak diyorsa sizi giderir yerine başkasını getirir. Bunu daha önce yapmış olsan mümkündür. Bir gün daha var arkadaşlar. Aslında bizim bugün hani genel olarak hayvanlara geçip deyip geçtiğimiz bazı hayvanların. Kendi aralarında iletişimi, bir ölü arkasından yas tutmaları, mesela fillerde, beyan güçlerinin az veya çok, iletişim kalbinin az veya çok olması, birkaç yüz kelime kadar en azından, kendi aralarında sesli iletişimde olmazsa bunun ciddi olması gibi meseleleri de bir yere bağlayarak diyebiliriz ki, bunu isterseniz yönlendirilmiş evrim gibi şeyler bir şeyle birleştiren. Yönlendirilmiş evrimlerken şunu kastediyorum. İnanmayanların söylediği tamamen rastgele olan bir proses yerine yine aşama aşama fakat Allah-u Teala'nın kudret ve irade ve ilmi ve takdiri çerçevesine düşünebilirsiniz. Çok fazla şey birleştirdim, zekanıza güveniyorum. Peki bize verdiği asıl mesaj şu. Arkadaşlar, ey insanlar, ey beni Adem, ey insanoğlu, kendinin yerini bil. Sen bir açıdan kıymetlersin ama şunun gibi. Mesela uluslararası bir spor olimpiyatına veya bilim olimpiyatına müstahhit görülmüşsünüz. Belli sayıda insanınız belli bir okula veya stadyuma toplanmış. Belline girerseden geçerek belli bir eğitim göstermeniz bekleniyor. Yani olimpiyata katılacak bilim ya da spor hale gelmeniz bekleniyor. Siz bu hali göstermezseniz, hani bir kıymetiniz var değil sizin, gönderilirseniz başkaları getirilir. Bu iş onlara yüklenilir. Bu tüm, buradaki hitap tüm insanlığa bunu daha da çerçevede alabilirsiniz. Mesela, ey Araplar, siz dinin kendi dilinize gelmesine çok güvenmeyin. Hakikaten genel tebliğ yani hayırlı istikametine bulunma, yani hayırlı bir şey inşa etme vazifenizi yapmazsanız Allah sizi giderir hiç beklemediğiniz göçebe, Bedevi diye gördüğünüz, dürüst yazılı kültürü olmayan bir halkı alır, o vazifeyi yaptırır. Ama dikkat, mesela ey yeni halk, ey Türkler veya ey Osmanlı kavimleri diyeyim, etnik bir şey söylememiş olayım, bu devrin hassasiyetleri çerçevesinde, siz de atalarımız şöyle yaptı demeyin, o performans göstermezseniz Allah sizi giderir, yerine yenisini getirir. Veya ey medrese halkı, tamam siz ulema ve Talebeleri medrese olarak bir şey yapmıştınız ama yapmaya devam etmezseniz Allah sizi giderir yerinize yerini getirir devamında ve mevziler ki Allahü Vaziz bu Allahu Teala için katiyen öyle büyük kıymetli önemli bir şey değildir yani siz de değilsiniz böyle bir şey değiştirmek de değil. Siz bir kağıda yazı yazarken bir an yanlış yapınca nasıl bir an buruşturup atıp yeni bir kağıt koyabilirsiniz ve yeniden yazmaya başlayabilirsiniz. Hani hiç önemsemeyebilirsiniz o kağıdı. Tekstil kağıdı cinsinden bir şey olsun mesela. Aynı şekilde sizin o vazife, o çerçeve dışında bir öneminiz yoktur. Ve dahası siz kendinizi kandırıp dine ait bazı kavramları üzerinize gözükmesine kanıp ama hakiki adalet veya hakiki şifa, yani insan sağlığı genel olarak veya insan arası eşitlik yani adalet manasında söylüyorum hani veya gerçek bir eğitim bu konularda siz bir şey yapmazsanız ama görünüşte adam üstün olmasa da bazı kavimler bu konuda bu temel amaç istikametinde bir şey yapacak gibi olurlarsa, tamam, sizi giderir, onlara getirir, kısmen bir yönüyle. Niye kısmen? Hakikat kısmen ortaya konulunca Allah'ın desteği de kısmen olur. Bir insan hakikat tam ifade ederse Allah'ın desteği tam insan veya kalım gibi. Bu niye ağır diye söyledim? Çünkü biz genelde kişi olarak da, grup olarak da bu kadar kolay vazgeçilir ve değersiz olmayı ...kabullenmemeye meyilliyiz. Fakat burada şöyle bir hakikat de var. Mesela şunun gibi. Ey insan, 15 yaşında bir çocuğa söylendiğini düşünün bunu. Sen bu halinle ve safi insan olmanla bir kıymete sahip olmayacaksın. Ya çalış, para kazanacak bir şey yap. Ya çalış, insanı öğretecek veya faydan dokunacak bir hale gel. Yani çalış, bir değer kazan. Ha o zaman değerli olabilirsin. Hangi değer yönünü kazanacaksan, sanatlama, mı, sporda mı işte. Ama onu yapmadıkça sırf sen 20-25-30 yaşına veya 40-50 yaşına gelmekle de değerli olmayacaksın. Herhangi birisi olacaksın. Gösterdiğin gayret çerçevesinde sana veren istizat civarında elbette az veya çok bir kıymet kazanabilirsin. Ama kazanmazsan yani önemsiz birisi olursun. Burada yanlış anlaşılmasın. Hiçbir insan önemsiz dediğim yok. O manada hani hepimiz o... Eğitimle bir yere gelme, gelenemez zahmetine yaşamışızdır. Yine belki inşallah hiçbirinizin yarasına dokunmamışımdır. Hani bitmeyen okullar, yapılamayan meslekler. Bahsettim saf dünyevi değer değildi. O bir örnekti oradan yürüyerek, oradan giderek. Ki hepiniz onu yaşamışsınız da belli yaşta birbirine benzer gibi gözüken insanların bir kısmı çalışarak belli hale gelmiştir ve belli bir kıymet ortaya koymuştur. O yüzden de insanlar ve hayat ona o kıymeti vermiştir gibi bakabilirsiniz. Derdim dünyevi dereceler değil, Kur'an dersindeyiz. Bu genel maksat. Ama o dünyevi halleri de ihmal etmeyelim, yok saymayalım. Zira bizim hayır hasenat adına ortaya koyacağımız her şey bu dünyada gerçekleşiyor. Deyip diğer bölüme geçmeyeyim. Konu değişmiş olacak çünkü. Dersin sonunda dün söylediğim şey bir daha söyleyeyim. Ee, kendi çapım, istidadım çerçevesinde iyi diyebileceğim bir zihinsel veya sağlık halinde değilim. Fakat işte bu ayın başında biraz bekleyeyim e, sağlığım düzelince devam edeyim demiştim ama ayın sonuna geldik. Tam düzelmeyince e, o zaman bari hasta hasta devam edeyim demiş oldum ve bir şeyin kazası adına şimdilik arka arkaya yapmış olurum bir düzen kazanıncaya kadar. Kusurlar bana ait. Kur'an elbette çok daha güzel bir dersi. Hakikaten desem olmayacak. Hani Kur'an'a layık bir ders yaptığımızı söyleyemeyiz. Fakat hiç veya az hiç yoktan daha iyidir. Allah'tan muaf farkiyetler dileriz. Şu manayı negatif olarak değil de son ayet ifadeimiz manayı Allahu Teala dileriz ki kalplerimizde tam hissedelim. Bir oyun gevşekliğinde değil de gerçi oyun gevşekliğinde diyeceğim bu da eksik oldu. İnsanın çoğu ister bilgisayar oyunları, ister bir halı saha maçı oyunları gayet ciddiye alır. O açıdan insan realitesi olarak söylersek aslında oyun ciddiyetinde dememiz lazım. İster satranç, ister bilgisayar oyunu, ister işte halı saha maçı. Oyun ciddiyetinde en azından bari ele almamızı ama Kur'an-ı dönersek bu hak olma meselesini Allah'tan deriz ki, bizi idrak ettirsin. Bizi azaltmasın. Bizi defetmesin, etmesin. Aleyhimizde değil, yanımızda olsun. Bizi zayıf bırakmasın, güçlendirsin. Ve amellerimiz de öyle küle dönmesin. Hakikaten netice verecek ameller olsun. Ve o tarif ettiği cehennemden ve o cennin azaplarından Allah-u Teala sınırız. Amin.